0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe
1: geführt gegen jede
0: einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fossilfrei, dem Podcast zum Ampelmonitor Energiewende des DW Berlin. Und heute an den Mikros sitzen für euch wieder
1: Alexander Roth und
0: Wolf-Peter Schill. Und wir sitzen hier am Montag, dem 8. Mai. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag. Wir sitzen an der schönen Friedrichstraße in Berlin-Mitte.
1: Wolf und ich sind beide Mitarbeiter am DW Berlin und wir machen nicht nur den Podcast Fossilfrei, sondern auch den Ampelmonitor Energiewende des DEW, in dem wir verschiedene Ziele der Bundesregierung im Bereich der Energiewende visualisieren und auch vergleichen, wie weit die Ziele schon erreicht sind.
0: Und darüber haben wir ja in der letzten, in der ersten Folge, die ihr natürlich auch gerne nochmal anhören könnt, recht ausführlich gesprochen, wie wir diesen Ampelmonitor aufgesetzt haben und was man da sehen kann. Und dass es auch noch mehr Abbildungen gibt auf einem dahinterliegenden größeren Datenplattform, dem Open Energy Tracker. Und nach wie vor gilt, dass wir sehr interessiert daran sind, zu hören, wie ihr das nutzt, ob ihr Ideen habt, wie wir die Dinge weiterentwickeln können. Aber auch zu unserem Podcast haben wir schon einiges hilfreiches Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns, wenn es weitergeht und ihr eure Gedanken und Anregungen teilt, ihr könnt uns direkt eine E-Mail schreiben unter fossilfrei.deb.de
1: Das wäre ganz toll und bevor wir zu dem Thema der heutigen Folge kommen, äh, wollen wir noch zwei kleine Dinge der letzten Folge ergänzen, bzw. korrigieren. Ähm, das erste ist, dass äh, Wolf es äh, witzigerweise geschafft hat, den Titel, den Namen seines eigenen Forschungsbereich nicht ganz korrekt auszu Und es ist
0: niemand aufgefallen, bis das ähm, online war, genau. Also Transformation der Energiewirtschaft heißt der Forschungsbereich hier am DEW. Genau, an dem wir weiter arbeiten. Nicht Transformation der Energiewende. Wir haben so viel über Energiewende gesprochen und ich korrigiere das immer aus allen möglichen Dokumenten heraus und jetzt habe ich es selber auch gesagt.
1: Und das zweite ist, wir haben vergessen, letzte Folge Roman Wilhelm, unserem wunderbaren Mitarbeiter am DEW für das tolle Logo des Podcasts zu danken. Ja, das stimmt, wir haben allen
0: möglichen Leuten gedankt, die uns tatsächlich viel geholfen haben, aber Roma nicht. Roma, vielen Dank auf diesem Wege. Wir haben ein Logo, das ihr sicher alle gesehen habt, wenn ihr das ähm, den Podcast hier aufgerufen habt. Das sieht nicht nur toll aus, sondern es bedeutet auch was.
1: Genau, es ist äh, eine, eine schwarze Linie geht von links oben nach rechts unten herunter, eine grüne oder Fläche, und eine grüne Fläche geht von äh, links unten nach rechts oben. Das bedeutet so viel, dass die fossilen, die dunklen, also
0: nicht erneuerbaren, stehen für
1: für, äh, meistens Kohle und und Öl natürlich und Gas sollen äh, aus dem System herausgehen und die Grünen, also sowas wie zum Beispiel erneuerbare Energien, wollen ins System hineinkommen.
0: Genau und die schwarzen fossilen Energien gehen also hier in unserem Logo relativ schnell raus und die Grünen werden äh, sehr stark zugebaut und ja, hoffen wir mal, dass es eine ähnliche Dynamik dann auch in Wirklichkeit gibt.
1: Wir haben schon gesagt, in der letzten Folge ging es um das Thema erneuerbare Energien und erneuerbare Wärme. Also wenn euch das interessiert, hört doch gerne mal rein in die erste Folge. Heute ist es quasi die zweite Überblicksfolge über den Ampelmonitor Energiewende und es geht um das Thema Elektromobilität.
0: Elektromobilität, Alex, wie bist du heute hier ins DB gefahren?
1: Sehr unelektrisch mit einem normalen Fahrrad. Reine Muskelkraft oder auch so ein bisschen Elektro? Eine Muskelkraft. Ja,
0: bei bei mir war es auch so. Ich bin sonst immer elektrisch unterwegs mit der BVG, also mit der U-Bahn. Aber die BerlinerInnen kennen das. Die U2 hat Schwierigkeiten und die Ringbahn auch oft. Deswegen bin ich in letzter Zeit ja auch nicht elektrisch unterwegs, sondern mit dem Fahrrad. Aber viele Menschen sind ja auf... ähm, das Auto angewiesen, vor allem die, die jetzt nicht wie wir in Berlin relativ zentral wohnen. Das Auto spielt eben eine sehr große Rolle für die Mobilität, insbesondere eben der Pkw. Und deswegen gibt es auch große Ziele der Bundesregierung, wie wir in diesem Bereich erneuerbare Energien nutzen und fossilfrei werden. Und da gibt es ein... Ja, ganz wesentliches Ziel der Bundesregierung, das wurde schon im Koalitionsvertrag genannt, es sollen mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw bis zum Jahr 2030 auf den deutschen Straßen stehen. Ja, und dieses Ziel wurde zuletzt nochmal bestätigt im Koalitionsausschuss. Und wir hören mal dazu rein, was Andreas Autretsch dazu gesagt hat im Bundestag Ende März. Jetzt ist klar, die Leittechnologie Technologie für Klimaneutralität ist Das Elektroauto. Und Autobauer in Deutschland haben genau darauf gewartet. In Deutschland, das ist das Ergebnis des Koalitionsausschusses, lösen wir jetzt die Bremsen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur mit dem Ziel, dass schon 2030 15 Millionen E-Autos auf der Straße sind. Das sind ganz konkrete Perspektiven.
1: Andreas Autitsch ist übrigens ähm, Abgeordneter im Bundestag für die Bündnis 90 Die Grünen.
0: Ja, und er sagt hier, ja, Elektrofahrzeuge, Elektromobilität... Warum eigentlich Elektromobilität und was heißt das, Alex?
1: Es geht natürlich im Großen und Ganzen darum, im Bereich der im Bereich des Verkehrs den Einsatz von fossilen Kraftstoffen zu minimieren und langfristig zu ersetzen. Und die Frage ist, wie man in Zukunft Verkehr gestaltet, ohne fossile Kraftfolge, Kraftstoffe, also ohne vor allem das Öl und die Derivate Diesel und Benzin natürlich. Und da ist ein wichtiger Hebel ist, zu nutzen, der erneuerbare Strom, indem man zum Beispiel Elektroautos damit betreibt.
0: Ja, und der Verkehr hat ja tatsächlich durch diese hohe Nutzung eben von fossilen äh, Kraftstoffen einen sehr hohen Anteil an den Treibhausgasemissionen, zuletzt im Jahr 2022 hat der gesamte Verkehrssektor so ungefähr 20 Prozent der Treibhausgasemissionen ausgemacht und der größte Teil davon ist tatsächlich auch der Straßenverkehr und davon wiederum ist ein sehr großer Teil tatsächlich auch der Pkw-Verkehr.
1: Genau, deswegen reden wir heute eben vor allem um elektrische Pkw und deswegen meinen wir auch in dieser Folge, Elektromobilität bedeutet für diese Folge elektrische Pkw. Aber es ist klar, dass es natürlich noch andere äh, elektrische ähm, Fortbewegungsmittel gibt. Zum Beispiel sowas wie elektrische Lkw. Dazu werden wir noch in den späteren Folgen noch mehr machen. Ähm, natürlich kann man sich auch mit der S-Bahn, mit der U-Bahn, mit dem Zug ähm, bewegen oder auch mit dem E-Bike. Das sind alles Möglichkeiten, sich auch elektrisch voranzubewegen, die auch äh, die auch äh,
0: gut sind und auch sehr, sehr nötig sind. Und teilweise eine lange Tradition haben. Ne? Also genau. elektrische Bahnen gibt es nun schon sehr, sehr lange und die sind, sind auch sehr sinnvoll.
1: Und die auch sehr wichtig sind, äh, gerade wenn man das ganze Thema nicht nur auf das... E-Auto beschränkt, sondern eben auch auf das Thema Verkehrswende im Allgemeinen, Antriebswende und dann Verkehrswende als großes Überthema. Genau, und deswegen wollen wir uns diese Folge vor allem auf die E-Mobilität und auch das E-Auto beschränken als wichtigster Faktor, von dem einer der wichtigsten Faktoren äh, von dem ganzen Thema.
0: Und vielleicht sollten wir erstmal nochmal kurz die Begriffe so ein bisschen klären. Was ist denn ein Elektroauto? Da gibt es eben so vielleicht ganz klassisch, was man sich vorstellt, ein Auto mit einer Batterie und einem Stecker. Also ein Auto, das keinen Verbrennungsmotor hat, eben, sondern nur Elektromotoren oder ein Elektromotor und eine Batterie. Das ist so das äh, Englisch BEF, Battery Electric Vehicle, also ein ja, rein batterieelektrisches hm. Auto. Und äh, davon abgegrenzt ist der Plug-in-Hybrid. Das ist also ein Auto, das noch einen Verbrennungsmotor hat und zusätzlich noch eine Batterie, die ich auch einstecken kann ins Netz. Die haben dann in der Regel eine sehr viel kleinere Batterie als ein rein batterieelektrisches Fahrzeug, waren ursprünglich mal dafür gedacht, dass man das Beste aus beiden Welten verbindet, die Reichweite des Verbrenners mit der Möglichkeit rein elektrisch zu fahren. Mittlerweile muss man sagen, es vereint doch wohl eher die Nachteile von beiden, denn ich brauche beide Antriebsstränge okay. und bin elektrisch stark limitiert durch die kleine Batterie. Aber was es noch gibt, es gibt noch eine dritte Variante von, von jetzt rein batterieelektrischen Fahrzeugen und das sind Brennstoffzellenfahrzeuge, die also mit Wasserstoff fahren.
1: Genau, da gibt Zwei Möglichkeiten. Eine Technologie, die sicherlich schon mal gehört wurde, ist die Brennstoffzelle, die Wasserstoff umwandelt in Strom. Das heißt, das Auto hat am Schluss einen Elektromotor und dieser hält Strom eben von der Brennstoffzelle und eine andere Möglichkeit wäre, den, den Wasserstoff direkt zu verbrennen in einem Verbrennungsmotor und damit äh, den Motor anzu, anzutreiben, aber das, die zweite Variante spielt in der Realität eigentlich gerade bei PKW keine große Rolle. Das
0: wäre dann auch nicht ähm, elektrisch, das wäre tatsächlich dann Verbrennungsmotor, aber die Brennstoffzelle wäre eben tatsächlich elektrisch und der Koalitionsvertrag ist da auch unspezifisch und die Regierung auch, also theoretisch könnten diese 15 Millionen Elektrofahrzeuge auch Brennstoffzellenfahrzeuge sein, wo eben die Brennstoffzelle und der Wasserstofftank, die ersetzen eben gemeinsam die Batterie. Aber auch da können wir nicht davon ausgehen, dass die Brennstoffzellenfahrzeuge irgendeine Rolle spielen werden im PKW-Bereich.
1: Es ist wahrscheinlich so oder es ist höchstwahrscheinlich so, dass ähm, für Pkw sich die Brennstoffzelle langfristig nicht durchsetzen wird. Ähm, ich meine, die Diskussion war wirklich sehr lange offen und viele haben auch dafür sich nicht gekämpft. Ähm, es scheint so zu sein, dass, die größten An- dass die größte, der größte Anteil, also vielleicht alle, wahrscheinlich alle ähm, kleinen Kleinwagen oder Pkw und selbst im Bereich der Langstreckenfahrzeuge langfristig mit Batterien oder der batterieelektrischen Mobilität ähm, betrieben wird. Aus dem einfachen Grund, dass einfach wirklich der allergrößte Anteil an Investitionen und auch die meisten Hersteller sich wirklich darauf wirklich festgenagelt haben und auch dort wirklich investieren und dafür dafür muss man einfach auch nur mal in die Straßen gucken, dafür muss man mal ein bisschen in den Zeitungen querlesen, auch in den Branchenmagazinen, was jetzt wirklich an Elektrofahrzeugen in den Markt kommt und was eben nicht an Wasserstofffahrzeuge in den Markt kommt. Wir haben nicht nur
0: heute sozusagen, gibt es ja praktisch keine Brennstoffzellenfahrzeuge, sondern auch in Zukunft wird es äh, ja. kaum nennenswert Marktanteile nee, sind geben. sind fast nicht vorhanden. Ja. Genau, wenn man sieht, wo die Investitionen halt hingehen. Also so heute haben wir knapp 2000 Brennstoffzellen-Pkw in Deutschland. Wir haben über eine Million rein Batterieelektrische, also mehr als 500 Mal so viele und wir gehen nicht davon aus, dass sich was ändert. Es ist ganz witzig, wenn man so zurückblickt. Also es gab noch bis vor einigen Jahren ja in, auch in so Teilen von Politik und Industrie die die Vision oder die, die Idee, dass eben die Brennstoffzellenfahrzeuge schon für die Mittel- und Oberklasse und die Langstreckenfahrzeuge dann eben interessant sind, wegen der ja, vermeintlich begrenzten Reichweite der Batterie, aber das hat sich eben immer und weiter Schnell aufladen verschoben.
1: auch, kann man auch ne, Ja, genau, und jetzt haben wir
0: Schnelllader ja. und wir haben immer größere Batterien, deswegen haben im Grunde alle großen Hersteller sich jetzt auf die, das rein batterieelektrische Fahrzeug eingeschossen. Früher waren immer die Brennstoffzellenfahrzeuge nur so ein paar Jahre von der Serienproduktion entfernt. Ich selber komm, noch, ich komme ja aus Stuttgart und ähm, ja. dort, dort war schon, als ich, als ich klein war, gab es schon so die Idee da bei äh, damals Mercedes oder Daimler eben, dass in einigen Jahren dann die Brennstoffzellen-Serienproduktion beginnen und das blieb immer so, die war immer einige Jahre entfernt und ich denke, sie wird einfach wahrscheinlich nie kommen bei den Pkw. Bei den Lkw könnte es vielleicht noch anders aussehen, aber dazu an anderer Stelle ja. mehr.
1: Lass uns jetzt nochmal zu dem Ziel kommen der Bundesregierung. Das Ziel sind 15 Millionen elektrisch betriebene Autos. Die dann de
0: facto batterieelektrische sein
1: werden. Theoretisch auch noch, könnten auch noch ein paar Brennstoffzellenautos rumfahren, aber es sind wahrscheinlich zum größten Teil batterieelektrische Pkw im Jahr 2030.
0: 15 Millionen, wie viel viel Pkw haben wir insgesamt?
1: Also zum Stand 1.1. diesen Jahres waren es 48,8 Millionen, also sagen wir mal 50 Millionen, um es ein bisschen einfacher für für das Kopfrechnen zu machen. Das Das heißt, das müsste im Jahr 2030, wenn die Flotte konstant bliebe, also wir nicht weiter noch mehr Autos zulassen und also wenn die, wenn die, wenn die Flotte nicht größer würde, wären das ungefähr 31 Prozent. Also jedes dritte Auto ungefähr im Jahr 2030 müsste dann eh müsste ein Auto sein.
0: Es ist ja so, dass tatsächlich in vielen so Transformationsszenarien die Gesamtflotte eigentlich eher sinkt so im, im Zeitverlauf. In Wirklichkeit ist sie eher gewachsen. Mhm. Wir haben da noch so einen zusätzlichen Indikator auf dem Open Energy Tracker, den wir auch in den Shownotes natürlich verlinken, wo man das sieht so im Zeitverlauf. Also wir haben immer mehr Pkw in Deutschland. Insofern ist dann, je, je, je stärker die Gesamtflotte wächst, desto ähm, geringer ist natürlich dann auch der Anteil, den diese 15 Millionen im oh ja. Jahr 2030 hätten.
1: Genau, ich glaube, da kommen wir nochmal später zu zurück. Und das ist auch, ich denke, das ist auch ein Punkt, der durchaus wirklich relevant ist, weil das dann auch so ein bisschen in das Thema reingeht. Verkehrswende ist eben mehr als die Antriebswende. Also hm. haben wir dann im Jahr 2030 wirklich, oder Irgendwann, also 2030, dann wirklich diese 15 Millionen und die sind dann einfach, haben dann eins zu eins die Verbrenner ver- verdrängt oder haben wir dann mehr Autos, haben wir weniger Autos? Das ist so eine Frage, die sich dadurch oder die sich da stellt. Und, ähm, und da können auch äh, natürlich Politikentscheidungen getroffen werden, die in die eine oder in die andere Richtung gehen.
0: Aber jetzt haben wir erstmal dieses Ziel, genau. 15 Millionen ist ja mal, ist ja mal eine Hausnummer ja. <lacht> ist mehr Jahr <als> 2030. <lacht> Wo stehen wir jetzt? Wir haben also aktuell im äh, April haben wir so gut 1,1 Millionen rein batterieelektrische Fahrzeuge, rein batterieelektrische Pkw tatsächlich hier auf der Straße gehabt. Das heißt, bis zum Jahr 2030 müssen es ungefähr 13 mal so viele sein, wie wir
1: jetzt haben. Das ist schon eine, schon eine ordentliche Hausnummer.
0: Genau, es sind also erst so gut 2% der Flotte, also noch, noch nicht so viel. Und ja, wir sind da auch jetzt nicht direkt Vorreiter so international. Man kann da so in Daten der Internationalen Energieagentur, IEA, reinschauen. Die haben den Global EV Outlook und auch so einen schönen Data Explorer. Die Links setzen wir auch in die Shownotes natürlich. Da sieht man, dass das in anderen Ländern teilweise schon etwas weiter vorangeschritten ist. Wir haben zum Beispiel, ähm, in also erstmal sieht man da ein ganz großes Wachstum in ganz vielen äh, Märkten, vor allem in China. Und dann sieht man auch, dass der Anteil von Elektro-Pkw, wobei dort, batterieelektrische und auch noch Plug-in-Hybrids zusammengezählt werden, der ist doch in einigen äh, Ländern noch deutlich größer. In der EU zum Beispiel, in Schweden sind wir schon bei knapp 9%. Norwegen ist so das äh, Vorreiterland, was batterieelektrische Fahrzeuge angeht. Da sind es schon über ein Viertel der Flotte heute schon batterieelektrisch. In China sind es auch schon 5%. Also da hängen wir so ein bisschen hinterher. Wie sieht denn der aktuelle Trend so aus? Wir haben dieses Ziel, 15 Millionen, wir haben im Moment so gut eine. Wie sind wir da gerade unterwegs?
1: Wir haben in den letzten Jahren doch einen deutlichen Anstieg an, an, der, an den E-Autos in der Flotte gesehen. Und stehen jetzt gerade eben, wie gesagt, bei gut 1,1 Millionen. Würde sich dieser Trend fortschreiben, also würden, würde sich die Geschwindigkeit, wie sich die E-Autos im Markt verbreiten, mit der gleichen Geschwindigkeit fortschreiben, dann kämen wir bei ungefähr... 5 Millionen, bisschen weniger E-Autos im Jahr 2030. Das sind also 5 Millionen, ungefähr ein Drittel von dem, was wir von, von den 15 Millionen bräuchten im Jahr 2030. Das heißt, wir müssen die Geschwindigkeit mehr, mehr als verdreifachen auf jeden Fall.
0: Wir müssen sie tatsächlich vervierfachen. Also genau, da könnt ihr auch mal reinklicken in unsere tolle ja. interaktive Abbildung. Also worüber wir gerade sprechen, ist diese Projektion der letzten zwölf Monate.
1: Genau, Wolf, der, der Trend der letzten zwölf Monate wird in unserer Grafik mit einer roten gepunkteten Linie dargestellt. Und man sieht ganz gut, die geht halt so kontinuierlich nach oben und erreicht dann eben knapp fünf, nicht ganze Millionen Autos im ja, Jahr 2030, das heißt, es wäre deutlich unter den 15 Millionen und wie schon gesagt, wir bräuchten viermal so viele, wir bräuchten eine vierfach so hohe Geschwindigkeit im Moment, um diesen Trend zu erreichen. Jedoch hier wird sich jeder die Frage sofort stellen, die auch total logisch ist, ist das hier realistisch anzunehmen, dass wir in der gleichen zwölfmonatigen Geschwindigkeit weiter wachsen. Also die werden sich die EROS weiter so langsam oder so schnell, wie man es halt auch sehen will, äh, verbreiten oder nicht.
0: Genau, das ist die Frage der Form dieses Wachstums. Also wir hatten, wir haben in unserer Abbildung mal so einen linearen Zielpfad vom Beginn der, äh, der aktuellen Ampelkoalition, von das war eben Ende äh, 2021, bis zum Jahr 2030 mal so reingelegt. Und es rechnet aber niemand damit, dass wir jetzt sozusagen linear wachsen, einfach weil dieser ganze Hochlauf auch, der Produktion eben Zeit braucht. Deswegen haben wir auch so eine logistische Wachstumskurve reingelegt, die netterweise unsere Kollegen vom Fraunhofer Easy ähm, uns geholfen haben zu parametrieren. Da rechnen wir also damit, dass später dann deutlich stärkeres Wachstum passiert, wenn wir höhere Anteile an den Neuzulassungen haben. Trotzdem ist es interessant, so einen linearen Pfad mal zu vergleichen mit diesem logistischen das heißt eben, je länger wir niedriges Wachstum haben dieser Flotte, desto stärker muss sie dann später eben wachsen.
1: Nur zum Thema, wer es gerade nicht die, die Grafik offen hat, logistisches Wachstum bedeutet, dass die Wachstum, das Wachstum Anfang eher schwach ausfällt und dann nach hinten raus stärker wird. Das heißt, so eine Art gekrümmte Kurve, die nach unten gekrümmt, aber dann hinten raus eben stärker stärkt.
0: Und genau, klar ist, also in den. In den späteren Jahren hin zu 2030 muss dann eben nochmal deutlich viel passieren. Was ist denn danach, nach 2030? Da haben wir bisher keine expliziten Ziele. Also es gibt im Moment weder ein Gesetz noch irgendwelche Absichtserklärungen. Bis wann denn dann eigentlich alle Fahrzeuge batterieelektrisch oder vollelektrisch und damit emissionsfrei sein müssen. Aber wir kennen das so aus der Energiesystemanalyse. Alle so langfristigen Klimaneutralitätsszenarien gehen dann eben davon aus, dass im Grunde der Pkw dann voll elektrifiziert sein muss, um tatsächlich Klimaneutralität zu erreichen.
1: Auch die Kollegen äh, von den ariadne die wir auch in der letzten Folge schon erwähnt hatten, die äh, das modelliert haben, ähm, die gehen davon aus, dass bis im Jahr 2045, es dann 41, also fast 42 Millionen E-Autos geben wird. Das heißt, das, ist dann, das entspricht dann nicht ganz den 48 Millionen, die wir heute haben. Wir wissen noch nicht ganz groß, ganz genau, wie die Flotte sein wird im Jahr 2045. Aber das ist die Größenordnung. Und im Übrigen, äh, sagen auch die KollegInnen, dass es im Jahr 2030 ungefähr 14,5 Millionen E-Autos geben müsste. Und das entspricht ungefähr auch äh, der Größenordnung, die sich die Bundesregierung als Ziel gesetzt hat. Also da kann man sagen, auch wie wir es auch letzte Folge durchaus schon mehrmals ähm, erwähnt hatten im Bereich der erneuerbaren Energien, dass sich die Bundesregierung durchaus ambitionierte Ziele gesetzt hat, die auch in den Größenordnungen liegen, was auch schon Studien beschrieben haben. Also das kann man auch mal als positiven Punkt mal nennen, dass man nicht Ziele nett sendet, die die total einfach als von, von wissenschaftlichen Studien liegen.
0: Also sprich, das Ziel ist gut, genau, die Frage aber noch, <lacht> wir müssen es halt erreichen. Ne? Genau,
1: genau. Und, und wenn man jetzt mal das mal runterbricht, also wir sind jetzt gerade bei ungefähr einer Million Fahrzeugen äh, im Jahr 2023, wir wollen auf gut 15 Millionen Fahrzeuge im Jahr äh, 2030, das kann man jetzt nochmal äh, kopfrechnen machen, das sind 14 durch 8, das sind 1,75 Millionen pro Jahr. Also Ab diesem Jahr müsste theoretisch, wenn man das gleich verteilt, auf alle Jahre 1,75 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zugelassen werden, die rein elektrisch sind. Genau, letztes Jahr hatten wir gut 470.000 Fahrzeuge, also das heißt, es ist doch deutlich entfernt von den 1,75 Millionen Fahrzeugen. Das heißt, wir werden da noch, da, da werden die Zahlen noch deutlich hochgehen müssen. Aber lassen uns jetzt mal zu, genau gleich zum Thema Neuzulassung kommen. Ich hatte schon die Zahlen erwähnt, 470.000 im letzten Jahr. Wir haben sogar auch noch bessere Zahlen, nämlich pro Monat. Wie, wie sieht es denn da aus, Wolf?
0: Genau, also was wir machen ist, wir gucken uns neben dieser Flotte, wie sie insgesamt eben wächst, nochmal in so einer Extra-Abbildung auf dem Open Energy Tracker gucken wir uns an, wie sind eigentlich die Anteile an den jeweiligen monatlichen Neuzulassungen. Dazu gibt es eben jeden Monat immer recht zeitnah Daten vom Kraftfahrtbundesamt. Und äh, da sehen wir eben, die äh, wachsen so im langfristigen Trend deutlich. Das geht geht immer weiter nach oben, aber sie schwanken auch ganz stark zwischen den Monaten. Und da hatten wir jetzt gerade einen Peak oder einen absoluten Rekord im Dezember 2022. Da waren es 33 Prozent aller neuen Autos, die in dem Monat zugelassen wurden, waren tatsächlich rein batterieelektrische Fahrzeuge. Dazu kamen dann nochmal 22 Prozent Plug-in-Hybride, also Verbrenner mit Batterie und Stecker. Das heißt, also schon über die Hälfte aller neuen Autos hatte einen Stecker im Dezember 2022.
1: Ging dann jeder auch wieder runter? <lacht> ja, genau. Januar 23 auf 10 und 4, 5 Prozent, also dann auf zusammen 15 Prozent. Also genau, da hat
0: sich jetzt auch bisher nicht ähm, groß erholt. Also im April hatten wir so knapp 15 Prozent batterieelektrische ja. Pkw. Das ähm, hat entspricht also
1: ungefähr so den Zahlen auch, die wir im, im letzten Jahr hatten. Also es waren letztes Jahr waren sogar dann auch um die, waren sogar auch die Zahlen noch niedriger. Also die genau. Anteile sind ein bisschen gewachsen. Nee, ist nicht wahnsinnig, aber.
0: Also wenn wir uns das so angucken, im Grunde in jedem Jahr steigen die Anteile von den batterieelektrischen Fahrzeugen an den monatlichen Neuzulassungen. die steigen eigentlich immer so das Jahr über und erreichen dann so ein Maximum am Jahresende und dann brechen sie wieder ein, weil es eben so gewisse Vorzieheffekte dann gibt, im alten Kalenderjahr zu bleiben. Das haben wir jetzt ganz aktuell eben auch gesehen. Und das liegt an verschiedenen Faktoren. In der Vergangenheit lag es Teilweise an den Flottengrenzwerten, dass also die Autobauer einen einen Anreiz hatten, ähm, bis zum Jahresende noch Elektrofahrzeuge in den Markt zu bringen, Mhm. darüber sprechen wir vielleicht auch nochmal separat, lag im letzten Jahr aber auch ganz stark an den Änderungen der Förderung, also an der Kaufprämie. Da wollten eben möglichst viele, die im Dezember noch die besseren Konditionen mitnehmen, weil die haben sich eben geändert zum Jahreswechsel.
1: Bevor wir auf die äh, politischen Maßnahmen eingehen, äh, wollte ich noch mal, noch mal kurz zurückgehen, ähm, was es eben bedeutet. Also es gibt kein Ziel auf der Ebene Deutschlands und auch von der Bundesregierung, wie, viele, wie hoch der Anteil sein muss an E-Autos, an allen Zulassungen. Aber es ist klar, wir müssen halt irgendwie diese 15 Millionen hinkriegen. Es gibt ungefähr 3 Millionen, ungefähr 3 Millionen Pkw-Neuzulassungen pro Jahr, mehr oder weniger. Und äh, ich hatte ja schon vorher die Zahl erwähnt, ungefähr, wenn wir diese 14 Millionen erreichen, also das sind diese, die, die dazukommen müssen in acht Jahren, das sind, in, sind so ungefähr 1,75 Millionen. So, letztes Jahr waren ja, wir ja. bei 400.000, 400, ja. fast 500.000, aber das heißt, das ist noch deutlich weniger als diese 1,75 Millionen. Wenn man jetzt ein bisschen sich überlegt, wie schafft man das? Und man wird nicht von heute, also dieses Jahr und nächstes Jahr, nicht auf diese 1,75 Millionen kommen, muss man halt, was man quasi dieses und nächstes Jahr nicht schafft, natürlich in Jahren, in den nächsten Jahren schaffen. Also, das heißt, wir müssen sehen, müssen dann um das Jahr 2030 und die Jahre davor, ich sage jetzt mal so eine Hausnummer 28, 29, 30, ähm, eigentlich jedes Jahr 3 Millionen neue E-Autos zulassen. Genau, der
0: Anteil an den Neuzulassungen muss dann praktisch nahe 100% genau, außer, sein.
1: Genau, außer man sagt, irgendwie wir verkaufen plötzlich 4 oder 5 Millionen Autos pro Jahr, dann ist der Anteil natürlich wieder niedriger.
0: Ja unwahrscheinlich.
1: Wissen wir es nicht, dass plötzlich so viele noch dazu, also, das, also die Frage ist, werden diese E-Autos halt diese alten, also die, Verdre- die Verbrenner verdrängen und erreichen wir noch 100% eben in den Jahren vorher oder kommen die eben dann on top noch. Das ist die Frage. Ja, Aber kann ja
0: niemand wollen, dass die Pkw-Flotte noch so viel stärker jetzt wächst. So, nein, also nein, natürlich.
1: Es will, also, was heißt. Will, also ich meine, es gibt schon Menschen, die das sicherlich wollen und ich denke auch die Autokonzerne haben ein Interesse daran, Autos zu verkaufen. Ob es halt auch realistisch ist, ist die andere Frage. Also ob so viel Nachfrage überhaupt da ist, äh, pro Jahr mehrere Millionen E-Autos und noch dazu mehrere Millionen äh, Verbrenner zu verkaufen in den Jahren 2025, 2026, 2027, das wissen wir alles nicht. Aus
0: Energiewendesicht und auch genau. verkehrswende kann natürlich uns nicht daran gelegen sein, dass die pickering ähm, groß weiter wächst, sondern... Eigentlich genau. eher, dass sie sinkt oder zumindest, dass sie nicht weiter wächst. Und genau, aber wie du sagst, klar ist, dass wir dann eben, um dieses Ziel zu erreichen, in den Jahren vor 2030 eben einfach sehr, sehr hohe Anteile an diesen Neuzulassungen brauchen, um dahin zu kommen.
1: Also man kann ja eigentlich fast sagen, wenn man, wenn man wirklich dieses Ziel erreichen will, braucht man. Faktisch fast 100% Anteile in den Jahren vorher, das, also fast. Ne? Also Das heißt also, diese ganze Diskussion, Diskussion auch in der Politik, ob wir eben einen Verbrenner aushaben oder nicht, das ist sicherlich interessant. Aber man braucht wahnsinnig hohe Anteile an Neuzulassungen von, von E-Autos. Ist eigentlich ganz interessant, quasi dieses implizite Ziel was sich die Bundesregierung selbst gesteckt hat, mal da dahingehend mhm. zu durchleuchten. Ich weiß auch nicht, ob das allen so wirklich klar ist, die, die diese 15 Millionen in den, in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, mhm. was es eigentlich bedeutet für die Neuzulassung und auch für dann für die, eigentlich auch für die, für die Hersteller von, von, von Autos.
0: Ja, da bleibt dann eben ja die Hoffnung, dass sobald die Fahrzeuge wirklich mal allgemein verfügbar sind und sich allgemein rumgesprochen hat, dass die Elektrofahrzeuge tatsächlich auch gut funktionieren und im Betrieb günstig sind, dass dann tatsächlich einfach irgendwann der Switch Mhm. kommt und dann ist elektrisch einfach das neue Normal und dann… Erscheint es dann vielleicht nicht mehr so unplausibel. Genau, aber. aber die genau, bevor, Regierung... wir,
1: bevor wir dahin ankommen, ähm, ja. es gibt noch einige Dinge zu, äh, zu, zu erledigen und es gab ja auch von, von der Politik schon eine ganze Reihe von Maßnahmen, genau. um eben die Autos in den Markt zu, zu drücken. Ne? Also die, eine, die eine, eine Richtung ist zu sagen, wir machen sie äh, attraktiver für den Konsumenten und die andere Richtung ist, wir machen sie irgendwie, wir wollen die Autohersteller dazu bringen, mehr E-Autos zu verkaufen. Ähm, Wolf, was gibt es denn so? an Maßnahmen, um sie für die KonsumentInnen attraktiver zu machen. Genau, also die
0: die wesentliche Maßnahme dafür ist die Kaufprämie. Die wurde im Jahr 2016 eingeführt als sogenannter Umweltbonus, schönes Mhm. Wort, abgewickelt über äh, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, also BAFA. Damals hat man... Erstmal 2000 Euro öffentliches Geld gegeben für die Anschaffung eines Neuwagens unter gewissen Kriterien. Damals gab es noch nicht so viele deutsche Modelle, das waren vor allem Importwagen aus Frankreich und aus Asien und jetzt wuchs dann das Angebot der deutschen Hersteller und als es dann eben mehr gab, hat man auch diese Kaufprämie erhöht, nämlich auf 3000 Euro und hinzu kommt jeweils noch ein Herstelleranteil in gleicher Höhe. Also aus den 2.000 wurden dann 4.000, aus den 3.000 ab dem Jahr 2019 wurden dann 6.000. Und im Jahr 2020 kam es dann noch die sogenannte Innovationsprämie dazu. Also wir sind nicht nur gut darin, Geld zu verteilen, sondern auch gute Titel zu finden. Also Umweltbonus plus Innovationsprämie führt dann zu 6.000 Euro Bundesanteil und zumindest rechnerisch nochmal 3.000 Euro vom Hersteller. heißt also 9.000 Euro gab es ab dem Jahr 2020 für Fahrzeuge unter einem gewissen Listenpreis. Also schon eine erhebliche Menge Geld, Mhm. mit der wir da den Neuwagenkauf anreizen. Anfang dieses Jahres hat sich das geändert. Da haben wir seit äh, dem Januar 2023 eben einen gesenkten Fördersatz. Also der maximale Bundesanteil sind jetzt eben noch 4.500 Euro und nicht mehr 6.000 für ein rein batterieelektrisches Fahrzeug. Und es gibt gar kein Geld mehr für Plug-in-Hybride.
1: Dazu kommen aber noch die, zu den 4.500 kommen noch die 2.250 vom Hersteller.
0: Genau. Und das soll weiter sinken. Ab dem Jahr 2024 sind es dann... In Anführungsstrichen nur noch 3000 Euro vom Bund und 1500 vom Hersteller. Und jetzt muss man sagen, das ist also eine ganze Menge Geld, die da verteilt wird. Die Kollegen bei uns im Haus haben sich das mal angeguckt, ob das denn effektiv war, diese Kaufprämie. Da gibt es einen schönen Wochenbericht aus dem letzten Jahr, den verlinken wir natürlich auch. Und sie haben gefunden, ja mit einer äh, ökonometrischen Analyse, ja das war Effektiv, Es hat die Verkäufe von rein batterieelektrischen Fahrzeugen also nennenswert gesteigert, die Prämie hat gewirkt. Sie war wahrscheinlich ökonomisch jetzt nicht unbedingt effizient, im Sinne von, dass das Ziel zu geringsten Kosten erreicht werden konnte, aber sie hat auf jeden Fall bisher schon gewirkt.
1: Hier ist die Frage ein bisschen, was war das Ziel? War das Ziel äh, CO2-Emissionen senken durch mehr E-Autos oder war das Ziel, den Markt anzukurbeln? Ja, also Also, CO2-Emissionen senken
0: sicher nicht, weil das ist ganz klar, das wäre jetzt, wenn es wirklich um die CO2-Emissionen der Fahrzeuge geht, die man damit in den Markt sozusagen reingekauft hat. Das ist also eine sehr, sehr, sehr teure Weise, CO2 zu vermeiden. Man kann das also nur in so einer dynamischen Perspektive sehen als Markthochlauf und die Industrie sozusagen in die richtige Richtung schubsen. Man kann sich trotzdem darüber streiten, ob das dann der richtige Weg war mit der Prämie. Es war auf jeden Fall einer, der politisch durchsetzbar war. Wir haben ja ja auch eine gewisse Tradition in Deutschland, Neuwagenverkäufe anzureizen durch solche Kaufprämien.
1: Wobei man auch sagen muss, Deutschland ist nun nicht das einzige Land, das diese Prämien für... E-Autos äh, hat. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die das in verschiedener Art und Weise gemacht hat. Und, äh, Aber
0: es ist ja auch nicht das Einzige, was wir machen. Also genau. das Geld verteilen für die Neuwagen. Es gibt noch zum Beispiel Kfz- Steuerbefreiung bis zum Jahr 2030 für rein batterieelektrische. Spart man auch noch so ein paar hundert Euro. Und es gibt für Dienstwagen noch gewisse Vorteile beim Geld werden Vorteil, also bei der Besteuerung und noch so einige weitere ja, steuerliche Vorteile. Also es wird, Wir tun da schon einiges, um das zu bezuschussen. Und trotzdem glaube ich, ist es auch fair zu sagen, So richtig vorteilhaft gegenüber dem Verbrenner ist das jetzt so, ja, wirtschaftlich so ein Auto halt vor allem dann, wenn ich einen eigenen Stellplatz habe und vergleichsweise günstigen Netzstrom laden kann im Vergleich zu den öffentlichen Ladesäulen, wo es dann eben doch deutlich teurer ist pro kWh. Und so richtig super ist es natürlich, wenn ich meine eigene Photovoltaikanlage Mhm. habe und dann lade ich meine Batterie einfach zu unglaublich günstigen Kosten und bin doch deutlich billiger unterwegs als mit einem Verbrenner.
1: Bevor wir äh, weitergehen, ich, wollten wir noch ganz kurz anreißen, ähm, dass es auch noch einen größeren Maß, äh, Maßnahmenkatalog gibt, um Autos in den Markt zu drücken. Und zwar nicht nur von der Nachfrageseite, sondern auch von der Angebotsseite. Ähm, wir werden jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber wir wollten es mal hier erwähnt haben. Ähm, auf der EU-Ebene gibt es eine ganze Reihe, gibt es eine ganze Bündel von Maßnahmen, eben die Flottengrenzwerte festsetzen für Autos und für, für neu zugelassene Autos. Und da ist es so... Ähm, dass schon im Jahr 2020 ähm, eben eine Regulierung in Kraft getreten ist, die eben den Herstellern Flottengrenzwerte fest oder oktruiert. Ähm, und diese Flottengrenzwerte beziehen sich eben auf die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Kilometer, die emittiert werden. Und das ist so, dieser, da ist es so, da gibt es diese Zahl 95 Gramm. Das heißt also, alle Autos, die von einem Hersteller in Europa in den Markt gebracht werden, müssen müssen dürfen im Durchschnitt maximal 95 Gramm pro CO2, äh, CO2 pro Kilometer emittieren.
0: Wobei man sagen muss, Grenzwerte zum Flottenverbrauch gab es ja auch schon vorher. Schon seit 2015 galt eben ein Wert von 130 Gramm und der wurde dann eben verschärft auf 95 Gramm. Kannst du das ein bisschen einordnen? Ist das viel, das ist wenig. Ja, das wenig? Also es ist
1: relativ, es ist nicht, nicht nichts, es ist halt nicht Null natürlich, aber es ist auch jetzt nicht wahnsinnig viel. Ein neuer Golf hat ungefähr einen Verbrauch von 100, von 121 Gramm CO2 pro Kilometer und das ist schon ein recht effizientes Auto, also ein neuer Golf, der mit Benzin fährt, muss ich dazu sagen, eher niedrig motorisiert. Golf mit
0: Batterie gibt es ja auch nicht. Es gibt einen
1: E-Golf. Es, es gab mal einen, gab aber einen. Ist Man finden ist ihn ja noch, aber genau, er ist nicht mal wirklich verfolglich. Genau, ohne genau. jetzt, genau, jetzt hier auf die weiteren Hersteller einzugehen. Das nur als, ich denke, ein, ein wichtiges Auto für viele, für, oder ein, ein, ein verkauftes Auto in Deutschland. Und ähm, genau, der, der Punkt ist aber, dass, die, dass, eben die, dass eben die Hersteller eben diese 95 Gramm einhalten müssen. Wenn sie es nicht machen, gibt es eben Strafen. Aber sie haben eben eine, auch die Möglichkeit, eben diese 95 Gramm, auf diese 95 Gramm zu kommen, wenn sie erstens ihre, ihre Diesel- oder Benzinautos natürlich effizienter machen, aber da gibt es physikalische Grenzen. Vor oder allem, sie können wenn die
0: Autos alle <lacht> eineinhalb, zwei oder mehr Tonnen wiegen, weil sie immer größer und dicker werden. Genau,
1: genau, genau. Oder sie schaffen es halt einfach, oder sie, sie bringen halt mehr sogenannte Null-Emissionsautos in den Markt. Ähm, das sind vielleicht Wasserstoffautos, aber vor allem natürlich Elektroautos, die werden eben mit null Gramm pro äh, Kilometer äh, CO2 eben äh, berechnet.
0: Wie ist es mit den Plug-in-Hybriden?
1: haben, ja, die haben, das ist ein bisschen tricky, die werden, die haben eine bestimmte, also da gibt es einen bestimmten, einem bestimmten recht komplizierten Berechnungsmechanismus. Deswegen sind die relativ, also relativ ähm, interessant für die Hersteller in den Markt zu bringen. Die liegen auch meistens deutlich über diese 95 äh, Gramm CO2 pro Kilometer. Ähm, da da gibt es Annahmen darüber, wie häufig man elektrisch fährt und nicht elektrisch fährt und dann gibt es da so eine Mischformel. Also auch da gibt es, äh, auch die werden, kommen dann diese, in, diese, in diese Berechnung mit rein und im angenommen, ein Hersteller, der sehr klein wäre, würde nur als zwei Autos verkaufen, eben ein, ein, ein Auto mit 120 Gramm und eins mit 0 zum Beispiel ein, ein E-Auto, dann wäre eben der Durchschnitt 60 Gramm, das heißt, er wäre eben unter diesen 95. Genau, Punkt ist eben, die, die Hersteller haben eben von dieser, aus, auf, auf, basierend auf dieser EU-Regulierung Anreize auch E-Autos in den Markt zu bringen, um eben diesen Durchschnitt zu senken. Die Regulierung ist noch deutlich komplizierter, dann werden teilweise Autos doppelt und dreifach gezählt, dann da werden auch die, die flotten Grenzwerte teilweise angepasst an die, an die Schwere der Autos. Also tatsächlich ist es so, dass Autohersteller, die viele schwere Autos verkaufen, haben lockere Grenzwerte als die, die leichte Autos verkaufen. Ist auch interessant, aber naja, so ist es halt. Und ist es ist so, dass dann diese Grenzwerte auch gesenkt werden ab dem Jahr 2025 um 15% und dann später nochmal auf 2030. War der Plan, das nochmal zu senken? Jetzt ist es ja so, dass das Verbrenner aus, was ja schon diskutiert wurde, kommen wird. Das heißt, da wird dieser Grenzwert auf 0 Gramm gesenkt werden. Das ist dann eben der, der Deal.
0: Aber es gibt eine gewisse Ausnahme, oder soll es, es soll eine Ausnahme geben, wenn die Autos denn ausschließlich und nachweislich nur mit E-Fuels, also mit synthetischen Kraftstoffen auf Basis erneuerbarer Energien, betankt werden können? Dazu gab es unheimlich viel äh, Presseberichte Aufregung. und Wirbel auf Social Media. <lacht> da hat Deutschland eine ja, interessante Rolle gespielt in diesem Prozess. Das werden wir möglicherweise auch an geeigneter Stelle noch mal weiter vertiefen. Und sicher auch in der nächsten Folge von Fossilfrei Streifen. Da geht es um Wasserstoff und. Alles, was so mit Wasserstoff zu tun hat, da ja. werden wir auch noch mal kurz über die E-Fuels sprechen. Aber heute bleiben wir mal eher bei der batterieelektrischen Seite, oder Alex?
1: Genau, und was noch, auch noch wichtig ist zu bemerken, dass äh, es eigentlich keinerlei Maßnahmen gibt auf der Ebene der Europäischen Union, aber auch in Deutschland vor allem, die Gesamtflotte irgendwie zu begrenzen, beziehungsweise auch die alten Autos aus dem Markt herauszunehmen.
0: Genau, also den Bestand von Verbrennern, der wird sozusagen nicht begrenzt. Also die Autos, die wir jetzt haben, die sind erstmal da und wir gehen gehen dann irgendwann von selbst raus. Aber wir haben in Deutschland eben keine Maßnahmen, die Bestandsflotte insgesamt zu begrenzen oder eben tatsächlich die Verbrenner aus dem Markt zu nehmen. Und das ist auch ganz interessant, Leute haben uns immer wieder geschrieben, ah, ihr zählt hier diese Elektrofahrzeuge, wie viel da dazukommen, ist ja alles schön und gut. Aber entscheidend ist doch, dass wir die Verbrennungsmotoren loswerden. Nur dann können wir doch Klimaschutz machen. Und dann schreiben wir immer zurück, ja, das stimmt, aber wir haben halt leider dazu überhaupt kein politisches Ziel.
1: Es gibt natürlich noch so Maßnahmen wie zum Beispiel... In Städten, dass dort nur bestimmte Autos reinfahren dürfen, ist so eine indirekte Maßnahme und auch Maßnahmen, die generell den Autoverkehr begrenzen sollen. Aber es gibt keine wirkliche Maßnahme zu sagen, wir wollen jetzt, wir geben euch irgendwie Geld dafür, dass ihr euer Auto verkauft. Ja, ja.
0: Es ist natürlich auch viel positiver, was zu fördern. Also genau. wir fördern einfach jetzt recht massiv die Ökonomisch, Elektromobilität genau. und wollen dann einfach über den Weg versuchen, im Zeitverlauf die Bestandsflotte zu ersetzen durch Elektrofahrzeuge, aber es geht eben alles leider recht langsam voran.
1: Genau, zum Thema langsam voran hast du auch noch eine ganz nette Anekdote mitgebracht.
0: Ja, äh, genau, ich hatte sie dir schon erzählt, wir selbst ähm, haben gar kein Auto, also ich habe noch nie ein eigenes Auto gehabt, aber wir haben so gerade in der Corona-Zeit auch die Nachbarn beneidet, die mit dem Auto dann so ein bisschen unterwegs sein konnten und nicht nur auf die S-Bahn. Die
1: schönen, die schönen brandenburgischen Seen Ja, genau, wenn
0: man in Berlin wohnt und möchte an die Seen und ist auf die S-Bahn angewiesen, dann ist das aus vielerlei Gründen dann nicht ganz so attraktiv. Und
1: alle Seen sind immer voll, wo man genau, S-Bahn-Anschluss ist. und man kann Seen nur dahin, kann. wo die
0: S-Bahn fährt und das machen ganz viele andere auch ja. und ähm, ja, oder Regionalbahnen sind dann auch teilweise absurd überfüllt. Jedenfalls hatten wir uns dafür interessiert, vielleicht doch, vielleicht auch gemeinsam mit Nachbarn so ein äh, Auto anzuschaffen ähm, und wollten einfach mal welche Probe fahren. Und das Problem ist, wenn man also mindestens sechs Sitze oder mehr braucht, dann gibt es wirklich ein recht geringes Angebot. Wir haben sehr lange gebraucht, um irgendwo mal eine Probefahrt machen zu können haben dann letztlich tatsächlich, also wirklich nach vielen Monaten, ein, äh, ein Autohaus gefunden, wo wir ein elektrisches Auto mal Probe fahren konnten. Und dann hatten wir da einen maximal unmotivierten Verkäufer, der war also so eher so Oldschool-mäßig drauf, ähm, hat wahrscheinlich sein Leben lang Verbrennungsmotoren, Autos verkauft. Und er guckte uns so an und sagte, "Ah, sie wohnen in der Stadt, gibt es denn da bei ihnen überhaupt eine Ladesäule? Ich meine, ja, wir haben gerade bei uns in der Straße, wurden gerade zwei gebaut, also hätten wir direkt sozusagen vor der Tür. Ah, sie wissen aber schon, wenn es immer mehr Elektrofahrzeuge gibt, die werden knapp, die Ladesäulen. Dann meinte ich, ja, die Ladesäulen sollen ja auch ausgebaut werden, ich beschäftige mich damit auch so ein bisschen beruflich, also wir vertrauen darauf, dass wir das Auto dann auch laden können. Hm, Ja, aber teuer, elektrisch fahren ist teuer. Das muss Ihnen bewusst sein. (lacht) Und dann äh, hatte ich überlegt, soll ich mit dem reden über CO2-Bepreisung und Mhm. dass ich auch so rechnen kann und so, meinte dann, ja, kann ich jetzt Probe fahren? Ja, wenn Sie sich das leisten können, dann ja. Und dann ähm, fuhren wir das Auto, es war also sehr gut, ähm, wirklich, also wenn man so elektrisch fährt, dann will man ja, glaube ich, in der Regel nicht unbedingt zu einem Verbrennungsmotor zurück. Und ähm, verkaufen wollte er uns das Ding dann aber nicht. Er meinte, ja, Liefertermin kann ich Ihnen nicht nennen. Wir liefern irgendwie Fahrzeuge aus, die vor Jahren bestellt wurden. Preisgarantien gibt es auch nicht. also maximal unmotiviert, mir dieses Auto konkret anzubieten oder zu verkaufen.
1: Du hast also hier jetzt drei Probleme genannt. Das erste sind zum Beispiel der Liefertermin, die Kosten, aber auch die Ladesäule. Ne? Und zu dem Thema gibt es durchaus auch ein paar Ziele aus der Bundesregierung. Wir hören mal kurz rein, was unser Bundeskanzler Scholz dazu sagt. Und ich will noch mal sagen, wenn es etwa, was für die Elektromobilität ganz wichtig ist, darum geht, dass die Frage von 15 Millionen mm Pkw bis 2030 erreicht wird, muss man auch eine Ladeinfrastruktur schaffen, die dazu
0: geeignet ist und kann nicht immer nur darüber reden. Genau. Alex, lass uns trotzdem darüber reden. <lacht> auch wenn <in> der Ganze <lacht> sagt, wir müssen machen und nicht reden. Genau, was ist das Ziel?
1: Das Ziel ist, was sich die Koalition in ihrem Koalitionsvertrag gesetzt hat, eine Million Ladesäulen im Öffentliche Jahr Ladesäulen, 2030. Also es
0: geht um die öffentlichen
1: öffentliche Ladesäulen, klar, darum darum geht es, mit einem Schwerpunkt auf die Schnellladeinfrastruktur.
0: Und das ist auch ganz interessant, im Koalitionsvertrag steht es schon explizit, der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss dem Bedarf vorausgehen. Also sprich, die Ladeinfrastruktur muss eigentlich schneller wachsen als die Fahrzeugflotte.
1: Das ist äh, in den letzten Jahren mh, so mittelschnell äh, passiert, aber vielleicht lass uns da nochmal äh, später darauf zu kommen. Ähm, Erstmal die Frage, eine, oder eine wichtige Frage ist ja die Frage der, der Schnell und des Normal und des Schnellladens.
0: Genau, das sagt ja auch der Koalitionsvertrag. Genau, ähm, gibt's Schwerpunkt
1: den? auf Schwerpunkt
0: auf Schnellladeinfrastruktur. Genau, und
1: das sind die äh, laut, laut Bundesnetzagentur, sind das alles Ladesäulen, die schneller als 22 Kilowatt laden? Und wo stehen wir da im Moment?
0: Ja, da, da haben wir Zahlen, die sind immer ein bisschen langsamer als die von der Bestandsflotte, weil die kommen hier nicht vom Kraftfahrtbundesamt, sondern kommen von der Bundesnetzagentur, die im Grunde sehr schön äh, diese Zahlen veröffentlicht, aber immer ein bisschen hinterher. Also wir, haben jetzt, wir sind jetzt im Mai, aber wir haben erst zum Stand 1. Februar oder eben Ende Januar ähm, diese Zahlen. Und es sind heute... So ungefähr 83.000 ähm, öffentliche Ladepunkte. Also, es geht nicht um die Säulen, sondern wirklich um die einzelnen Ladepunkte hier. Also, einzelne Möglichkeiten, ein Auto zu laden. Und davon sind knapp 70.000 Normallader und 13.000 Schnelllader, also größer als mit einer Leistung höher als 22 kW.
1: Weil du es gerade erwähnst, was ist, der, was ist der Unterschied zwischen einem Ladepunkt und einer Ladesäule?
0: Also eine Ladesäule können auch mehrere Ladepunkte sein. Im Straßenraum sieht man das ja so oft, da sind dann zwei Stecker dran ähm, und hier werden tatsächlich die einzelnen Ladepunkte gezählt. Also 83.000 haben wir, eine Million sollen das bis 2030 sein, da gewinnt man durchaus den Eindruck, da ist noch so ein bisschen... Luft nach oben. Und deswegen haben wir auch hier einen Indikator zu diesem Bestand und eben, wie er sich entwickelt. Und da kann man auch den den Trend äh, vergleichen mit dem Zielpfad. Erstmal kann man sich auch wiederum fragen, wie müsste das denn wachsen? Also wir haben bei den Elektrofahrzeugen schon gesagt, hm, das wächst wahrscheinlich nicht so linear, gleichmäßig in jedem Jahr, sondern wächst irgendwie mit stärkeren Wachstumsraten in späteren Jahren. Hier bei der Ladeinfrastruktur, wenn man sagt, ja, der Ausbau muss dem Bedarf vorausgehen, könnte man sagen, ja, könnte könnte eigentlich schon so linear wachsen von jetzt auf diese eine Million im Jahr 2030.
1: Genau, aber da sind wir ja gar noch weit davon entfernt.
0: Ja, genau, wenn man da reinklickt in die Abbildung, die wir natürlich auch verlinken, dann sieht das gar nicht so aus.
1: Wäre die Ladeinfrastruktur einigermaßen stabil gewachsen seit dem Beginn der Ampelkoalition, dann wären wir jetzt schon bei... 100.000. 100.000.
0: Also wenn sie, wenn, sie, wenn sie linear gewachsen genau. wäre, um linear, dieses Ziel genau. bis zu um das Ziel ja. zu
1: erreichen, eine Million. Und wir sind, wie schon gesagt, gerade bei 83.000, also 100.000 weniger als diese lineare Fahrt. Aber der ist natürlich auch sehr ambitioniert. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass auch das Wachstum dort später zustande käme, dann sind wir noch im Zielpfad drin, in so einem logistischen Wachstum. Wenn man aber sagt, eigentlich soll... Das vielleicht, sollen da vielleicht eher mehr Ladepunkte am Anfang mhm. entstehen, um auch es das anzureizen, dass Leute ähm, E-Autos kaufen. Dann wiederum, ja, ist eigentlich die Performance da auch eher unterdurchschnittlich. Ja,
0: man sieht eigentlich keinen so richtigen Grund, warum das so ein stark logistisches Wachstum sein muss, mit sehr viel mehr Wachstum in den späteren Jahren. Eigentlich denkt man, sollte man da früher mehr machen können. Aber mit dem Trend ja, der letzten zwölf Monate kämen wir halt nur auf so gut 300.000 ja. öffentliche Ladepunkte bis zum Also auch Jahr nur da nur ein Drittel. Das
1: ist ungefähr die gleiche Größenordnung wie genau. bei den autos Auch
0: hier müsste die Geschwindigkeit, also dieses Tempo müsste um den Faktor 4 tatsächlich auch gesteigert ja. 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 werden, damit wir da damit wir hinkommen. Wir können ja noch mal gucken, Schwerpunkt äh, Schnelllader, wie sieht es da aus, wenn wir da mal reinzoomen in unsere Abbildung. Auch das ist im Moment halt noch, noch gar nicht der Punkt. Wir haben eben den Großteil der des Bestandes sind tatsächlich Normalladesäulen oder Ladepunkte und die Schnelllader sind wirklich bisher der, der kleinste Anteil, also gut 13.000 Schnellladepunkte gegenüber ungefähr 70.000 Normalladepunkten.
1: Eine, ein Punkt, den man hier noch mal äh, erwähnen könnte, ist auch das Verhältnis zwischen den im Bestand befindlichen Elektroautos und den jetzt schon existierenden Ladepunkten. Wenn man sich die beiden Ziele anschauen, die die Bundesregierung sich selbst gesteckt hat für das Jahr 2030, dann sind das eben eine Million Autos und äh, 15 Millionen Autos und eine eine Million äh, Ladepunkte, das wären eben ungefähr 15 äh, batterieelektrische Autos pro Ladepunkt.
0: Und da haben wir tatsächlich auch das mal visualisiert auf diesem Open Energy Tracker, verlinken wir wie gesagt auch. Im Moment ist das sogar etwas günstiger, das Verhältnis im Moment teilen sich nur so ungefähr zwölf Autos einen öffentlichen Ladepunkt. Allerdings, wenn wir es beziehen auf die Schnellladepunkte, dann sind es fast 80 oder ungefähr 78 Autos, die sich einen Schnellladepunkt heute teilen.
1: Es war aber auch schon mal besser, also vor dem Boom der... Elektromobilität, ich sag's mal so ein bisschen flapsig. Also die vor allem sind die Zahlen halt vor allem hochgegangen im Jahr 2019, die Verkaufszahlen von E-Autos. Also kurz davor. Oder 2020
0: 20, ja, die ist die Flotte so Ja, genau, aber also Ende,
1: Ende 2018 waren es sogar mal knapp vier Autos pro Ladepunkt. Also da mhm. hatte man, als man dort ein Auto, ein E-Auto hatte, konnte man wirklich wahrscheinlich sehr einfach überall laden. Und es ging dann, das Verhältnis wurde dann immer schlechter und ist immer schlechter geworden eigentlich bis heute. Es gab da im letzten Jahr mal so ein bisschen Gegenbewegung, aber insgesamt ist doch, ist jetzt mittlerweile, also man, man muss sagen, ist der Erfolg der E-Mobilität und der E-Autos hat so ein bisschen natürlich das Problem da verschärft, dass es natürlich jetzt eher zu wenig Ladepunkte gibt genau, im Vergleich zu Autos.
0: Wenn man sich diese Kurve so anguckt, dann sieht man, der Ausbau der Ladeinfrastruktur, der hält gerade so Schritt oder nicht mal ganz Schritt mit dem Ausbau der Flotte. Aber den Zielen der Regierung nach sollte es ja eigentlich andersrum sein, dass dieser Ausbau vorausgeht. Das heißt aus wirklich gutem Grund hat die Regierung jetzt auch in einem der jüngsten Koalitionsausschüsse nochmal einen Fokus darauf gelegt und gesagt, wir müssen jetzt wirklich mal in die Puschen kommen mit dem Ausbau ja. dieser Ladeinfrastruktur. Ja,
1: genau, da gab es auch eine ganze Reihe von verschiedenen Plänen und Masterplänen. Es gab auch da Überlegung, Tankstellen zu verpflichten, dass sie Ladeinfrastruktur, Ladeinfrastruktur bereithalten.
0: Genau, das soll jetzt auch kommen. Genau, ja. und, und der Kanzler hat dazu auch nochmal ähm, was gesagt im Bundestag. Sehr mutige Entscheidungen, die dazu beitragen, dass nicht nur wie in früheren Jahren immer mal wieder schöne PR-Programme gemacht worden sind zum Ausbau der Ladeinfrastruktur, sondern tatsächlich, dass an jeder Tankstelle in Deutschland demnächst die Möglichkeit zum elektrischen Laden besteht, ein richtiger Fortschritt, eine Überwindung von Stillstand, der den Lobbyisten in der Union geschuldet war. Ja, da war er recht schwungvoll unterwegs, der Kanzler. Es stimmt, glaube ich, so ganz konkret nicht. Nicht an jeder Tankstelle muss es Schnelllader geben, sondern nur an Tankstellen einer gewissen Größe. Und dann gibt es auch noch einige Jahre Übergangsfrist. Also es stimmt schon, das was gemacht wird, aber ähm, es ist jetzt auch nicht alles so ganz mit dem neuen Deutschland-Tempo,
1: glaube ich. Bevor wir jetzt äh, zum Abschluss kommen, noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also wir haben das Ziel, oder die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt von 15 Millionen E-Autos im Jahr 2030. Wir sind ungefähr bei einer Million, ein bisschen mehr, 1,1 Millionen. Es gibt das Ziel von, von gut einer Million Ladepunkten im Jahr 2030. Wir sind dort gerade bei ungefähr 80.000, ein bisschen mehr. Und das in beiden, für beide Indikatoren gilt, dass, wir, dass die Geschwindigkeit, Deutlich unter dem liegt, also nur 25 Prozent ungefähr beträgt von der Geschwindigkeit, die eigentlich, die wir bräuchten. Also die Geschwindigkeit müsste sich vervierfachen in beiden, für beide Bereiche, dass wir auf die Ziele kommen. Bevor wir jetzt, genau, bevor wir, das ist nochmal unsere Zusammenfassung, ähm, lass uns aber vielleicht nochmal einmal rauszoomen und du hattest noch so ein paar Punkte, wie man, das Thema, wie man das Thema vielleicht ein bisschen aus einer größeren Perspektive sieht.
0: Genau, also es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir uns Ziele setzen für den Ausbau der Elektromobilität, sondern da haben wir eigentlich schon eine ja, relativ lange und, würde ich sagen, nicht so ganz glückliche Geschichte. Ähm, es gab ja da schon mal so einen, so einen kleinen, kleinen Boom, zumindest in der Ankündigung. Wir hatten im Jahr 2009... Von der damaligen Bundesregierung, das war die GroKo äh, von Merkel 1, gab es schon den ja, recht ambitionierten nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität. Und dort ähm, wurde schon das Ziel formuliert, damals im Jahr 2009, dass bis zum Jahr 2020 eben eine Million Elektrofahrzeuge unterwegs sein sollen und bis zum Jahr 2030 fünf Millionen. Ja, diese eine Million haben wir dann nicht ganz erreicht. Also bei den rein batterieelektrischen haben wir sie tatsächlich ja jetzt erst zum diesem Jahr, zum also drei Jahres Jahre später, Wechsel erreicht. Genau, das war damals nicht ganz ja. genau konkretisiert, ob das auch Plug-in-Hybride sein ja. können und irgendwie Elektroroller oder so. Aber sagen wir mal, bei dieser eine Million sind wir deutlich später. Dafür ist es schon ganz interessant, dass wir jetzt in den Folgejahren dann eben ein sehr, sehr viel schärferes Ziel oder höheres Ziel haben. Damals haben wir gesagt, 1 Million 2020, 5 Millionen 2030. Jetzt sagen wir, okay, die Millionen haben wir jetzt, 15 Millionen 2030. Also sprich, ähm, jetzt gehen wir von einer sehr viel stärkeren Transformation im weiteren Zeitverlauf aus. Also so ein bisschen wie bei so einer Ketchup-Flasche vielleicht. Wenn man lange kommt irgendwie nichts, man wartet, man wartet und dann kommt aber auf einmal ganz viel. Und das ist tatsächlich eben auch das, was wir jetzt brauchen, ne? nachdem lange wirklich recht wenig passiert ist, hoffen wir darauf, dass dann wirklich der Switch kommt. Sicherlich auch
1: damit zu erklären, dass sich die internationalen Marktbedingungen doch deutlich geändert haben. Also ja, im Jahr 2009 war natürlich das E-Auto wirklich ein absolutes Nischenprodukt.
0: Ja, da war das noch weit weg. Und da, dazu kommt dann noch ein anderer interessanter Punkt. Damals gab es dann eben die, die Grundidee erstmal, dass Deutschland der Leitmarkt werden soll. 2009 war das das offizielle Ziel. Deutschland soll der Leitmarkt für die Elektromobilität werden. Und damals hieß es, äh, damit wir auch die Führungsrolle von Wissenschaftler sowie Automobil- und Zulieferindustrie behaupten können.
1: Also die Idee war, die die Hersteller können viele E-Autos in Deutschland verkaufen und schaffen es deswegen, Technologie hier zu entwickeln und zu halten.
0: Genau, und das muss man sagen, das hat ja dann nicht wirklich geklappt mit dem Leitmarkt. Da gab es dann andere Hersteller, die da deutlich progressiver waren, und auch andere Märkte,
1: in denen ja, eben die Märkte, in ja.
0: den sehr viel mehr Elektroautos dann zugelassen wurden. Also Stichwort Norwegen. Leute,
1: ne? die früher mit deutlich höheren Subventionen und autos erreicht haben.
0: Genau, die haben ja. sehr viel Geld ausgegeben, aber haben eben ihren Markt schneller entwickelt. Und deswegen war es dann auch in den Folgejahren, haben die nächsten Regierungen das dann eben so ein bisschen ähm, angepasst. Nachdem klar war, dass Deutschland nicht der Leitmarkt wird, hatten wir gesagt: gut, dann werden wir eben der Leitanbieter. Also wir entwickeln sozusagen die Technologie für die Welt. Das ist äh, so ein Narrativ über viele Jahre gewesen. In letzter Zeit wurde es ein bisschen ruhig um dieses Wort Light-Anbieter, denn muss man sagen, ist ja inzwischen leider auch nicht mehr so richtig so. Also jetzt weder bei den Batterien noch wirklich bei der Produktion der Fahrzeuge selbst äh, sind wir jetzt ja ganz vorne dran. Es gibt eine irre Dynamik, gerade in, in China bei der Batterie elektrischen Mobilität, da ist eher inzwischen so ein bisschen die Frage, kann unsere Industrie eben dranbleiben? Ja. Und insofern ist die Geschichte, ja, wenn man zurückblickt, schon so ein bisschen bedauerlich. Es gab große Ambitionen, aber wir haben das nicht so richtig geschafft umzusetzen und stehen jetzt, haben immerhin ein gewisses Wachstum, haben jetzt konkrete Ziele, aber es ist wirklich dann sehr wenig passiert, seit die früheren Bundesregierungen zum ersten Mal gesagt haben, wir steigen groß ein in die ja, es, wurde, es wurde wirklich
1: immer sehr viel zu dem Thema geredet und auch eben so in Sonntagsreden, glaube ich, auch gesagt, wir wollen das eben werden, aber ich glaube dann in der aktuellen äh, politischen Diskussion wurde dann auch wieder viel zerredet. Und es wurde auch dann von vielen Seiten wurde auch das E-Auto, man muss es auch sagen, einfach sehr, sehr schlecht geredet für viele Jahre. Also Diskussionen um Reichweitenangst, Diskussionen um auch zu Recht Diskussionen um natürlich problematische Rohstoffe in den Autos. Es gibt wirklich viele Diskussionen in der Öffentlichkeit, aber auch in der Politik, wo dann wirklich viel auch Wirbel gemacht wurde, um E-Autos irgendwie schlecht zu reden.
0: Und das industriepolitische Argument, ne? so ja, wir sind halt Spitze bei Verbrennungsmotoren genau. und Getrieben und wir wollen diese Arbeitsplätze erhalten. Das ist ja auch so ein Narrativ, das es lange gab und teilweise immer noch gibt.
1: Genau, aber da frage ich mich, also muss ich ganz ehrlich sagen, da frage ich mich, welche Zukunft schauen PolitikerInnen, die das wirklich vertreten? Also ich ich, nee, ich, ich frage mich wirklich, weil weil die, weil in Deutschland wird, glaube ich, nicht die Zukunft der E-Mobilität und auch der Mobilität der Welt irgendwie entschieden. Das ist ein recht kleiner Markt. Wir sind ein, ein Land in der Europäischen Union und die Europäische Union ist auch nur ein Markt weltweit und ich weiß nicht, ob die deutsche Autoindustrie sich langfristig ähm, überleben kann, wenn sie auf kleinen Märkten Verbrenner verkauft. Also Na gut, das, und
0: man muss ja, ja sagen, die Autoindustrie ist ja da eigentlich auch schon viel weiter als zumindest, ich würde sagen, Teile der so ein bisschen rück, rückschrittlichen Politik und hat ja auch schon sehr, sehr intensiv genau, aber, eben auf Elektromobilität gesetzt mit ihren Investitionen. Aber es,
1: es, es war, man kann sagen, es war eher spät. Also es war jetzt nicht um es gab natürlich manche Investitionen, es gab auch schon... Hersteller, die schon sehr früh da investiert haben und dann auch sich dann wieder zurückgezogen haben und nicht, nicht so viel gemacht haben, aber es hat wirklich lange auch gebraucht. Und ich denke, ohne das jetzt empirisch überprüfen zu können, das ist es auch tatsächlich schwierig, das zu machen. Und auch die lange Diskussion um auch andere Technologien, wie zum Beispiel E-Fuels auf das wir dann in der nächsten Folge noch eingehen werden, hat sicherlich nicht dazu geführt, in der, auch in der Industrie ähm, da den Push zu erreichen, weil man eben das auch verschleppen wollte, wahrscheinlich auch.
0: Also, schöner, schöner Cliffhanger. In der nächsten Folge von Fossilfrei-Hürde dann retten genau. uns die E-Fuels. Gut, dann zum Ende dieser Folge gucken wir vielleicht noch mal kurz auf unsere ja, Signaturgrafik auf dem Ampelmonitor. Das sind diese Tachos. Wie schnell sind wir unterwegs? Da hatten wir in der letzten Folge eben diese... Drei Tachos äh, für die erneuerbaren Energien angeguckt, die von der Elektromobilität haben noch gefehlt. Heute schauen wir auf alle fünf. Also die aktuelle Geschwindigkeit der Energiewende, aktuell im Sinne von Trend der letzten zwölf Monate, ist hier verglichen mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir von heute an brauchen würden, um die Ziele für das Jahr 2030 zu erreichen. Bei der Photovoltaik sehen wir äh, 40%. Prozent. Das heißt, wir müssen die Geschwindigkeit ungefähr um den Faktor zweieinhalb steigern, um die Ziele zu erreichen. Bei der Windkraft an Land sind wir bei 32 Prozent. Heißt, wir haben hier eine, brauchen hier eine Verdreifachung. Bei der Windkraft auf See inzwischen immerhin 19 Prozent. Also da brauchen wir trotzdem noch eine Verfünffachung der Geschwindigkeit. Und die beiden Indikatoren, die wir heute uns eben angeguckt haben, Bestand der batterieelektrischen Pkw und Anzahl der öffentlichen Ladepunkte. Da brauchen wir jeweils ungefähr so ein Faktor 4. Also wir brauchen viermal so viel ähm, Tempo, wie wir es im letzten Jahr im Durchschnitt hatten. Kann man vielleicht noch dazu sagen, seit wir das jetzt machen mit dem Ampelmonitor, also so ein knappes Jahr jetzt, sind diese Tachos, haben sich alle so ein bisschen in die richtige Richtung bewegt. Also wir sehen schon so gewisse Fortschritte, aber der Befund bleibt eben, dass wir im Moment fast überall noch deutlich zu langsam sind.
1: Wir hatten es schon erwähnt, diese Folge hat sich um die Mobilität ähm, gedreht und es geht aber in der nächsten Folge unter anderem um E-Fuels, aber vor allem um das Thema Wasserstoff und eben Wasserstoffderivate. Wenn ihr Wünsche, Anmerkungen, Kritik habt, dann freuen wir uns sehr über Feedback. Ähm, Das geht zum Podcast direkt an die E-Mail fossilfrei.de Da erreicht ihr uns direkt zum Thema Podcast, wenn ihr Anmerkungen habt oder auch vielleicht mal einen Fehler findet, zum Beispiel hoffentlich nicht, aber vielleicht kann er ja passieren <lacht> beim Ampelmonitor, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail an ampelmonitor.de schreiben, da auch gerne Feedback zum Produkt. Und genau, und äh, wir sind auch zu finden auf Social Media. Ähm, Wolf, du bist dort at auf Twitter und ja, mal mehr, mal weniger. Ja, weniger auf Twitter und und bei Mastodon auch noch zu finden und www.social.technics.de
0: Und du, Alex, bist at äh, rot-kohl Twitter auf, auf Twitter. mehr oder
1: weniger und genau, und at, rot, at äh, Mastodon.social bei Mastodon.
0: Genau, haut uns gerne auch dort an. Genau. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann äh, weiterhin abonniert uns doch gerne in der äh, Podcast-App oder dem Podcatcher eurer Wahl. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Like oder ein Sternchen. Das ja. hilft uns bei der... Äh, rs als
1: Eins auch in Ordnung.
0: Ja. <lacht>
1: gerne Ja, 5. Ge- gebt uns so viele Sterne. Genau, wie, oder wie schreibt ihr mit. auch eine kleine Review bei iTunes, das ist auch hilfreich.
0: Genau, da wir jetzt ja hier neu sind äh, und vorhaben, das eine ganze Weile zu machen <lacht> mit diesem Podcast, freuen wir uns natürlich auch wenn ihr so ein bisschen zur Verbreitung beitragt, so ihr mögt. Okay, dann war es das für heute. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört bei Fossilfrei. Tschüss. Tschüss.